0: Entre hola Cami
1: Hola Valen, ¿cómo estás? Tengo muchas ganas de grabar Muy bien Sí. Eh, ¿te, das, te diste cuenta, espero que todos se hayan dado cuenta Que yo cuando inventé la intro un día porque sí Siempre decía capítulo Y ahora a mí me cuesta decir episodio Y es un gran problema en mi vida porque yo siempre Todo lo que era episodio yo le decía capítulo Porque para mí episodio sí. es tipo episodio en inglés Entonces me cuesta escuchar yo empecé diciendo capítulo y
0: después dije, no, bueno, son episodios.
1: Es no? que creo que los capítulos son solo los de los libros, pero para mí hay capítulos de series también. ¿No? Sí, recuerdo. No sé si capítulo. No estoy loca. Yo digo capítulos. <risa> ah, ok. ¿Y qué? Le- ¿Y episodios? ¿Los de podcast? No, también pueden ser capítulos. Sí,
0: a los podcasts.
1: Hubo una discusión. <risa> <risa> Vinieron a escuchar contenido de cariño. Como siempre uh,
0: Pero bueno, bueno Valen hoy... en la
1: que tuvo la idea de esto fuiste vos Así que diría que vos expliques Esta es mi culpa, cushion básicamente No, 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 no pero fue bueno, tu idea Así que explicar la Question sí. Box Yo tomo mi café y después decimos que vamos a venir a hacer acá hoy Ok, bueno
0: eh, Fue así, yo hace más o menos un mes Creo, ponele eh, Subí Estaba en un día raro Tipo raro sentimentalmente Y dije, bueno, voy a a hablar con los chicos, la gente, ustedes, eh, por Instagram y preguntarles cómo están. Ahora, sentí que era como darle una vuelta y vincularlo más con lo que nosotras hacemos, preguntarles no solamente cómo están, sino también... Ofrecerles recomendación de una película o de una serie para que los acompañen en ese proceso, porque es un poco lo que yo cuando me siento mal. Me pongo a ver una película que hable el tema, me pongo a ver una serie que hable el tema, eh, a un capítulo de una serie, eh, cosas en particular con las que yo me siento reflejada que siento que también es un poco la esencia de este podcast, ¿no? En qué punto te llega a vos. Perdón toda mi pronunciación, estoy muy congestionada de la semana pasada. <risa> eh, es un punto, ah, tipo, hasta dónde te llega a vos el cine o cómo te interpela o tipo qué, qué te hace sentir. Eh, así que nada, sentí que, que, bueno, que quería hablarlo con ustedes, les recomendé un par por historias y después lo preguntamos dos veces más porque medio que tuvimos la idea de hacerlo episodio y charlarlo. Porque sinceramente fue re lindo, fue re lindo todo lo que pusieron. Hay muchas cosas que pusieron que es tipo, same, yo también me siento así. Eh, así que nada, sentimos que era como muy lindo hacerlo.
1: Rey, además, nosotras nunca. A ver, somos medio técnicas, o hablamos a veces cuando hablamos de películas, generalmente hablamos de la parte técnica, pero si ustedes sí. saben, tipo, de los 40. Bah, de la hora de episodio de 40 minutos son de nosotras hablando. Qué tema nos llegó emocional y por qué nos gusta o por qué no nos gusta o qué no llegó, no nos llegó capaz de la película, según de qué estemos hablando. Entonces era como que nada, volver a las raíces, esto es lo que somos. Si quieren escuchar un podcast de tecnicismo, le preguntan a ChatGPT que le diga las de tecnicismo de estas películas. Acá sí. no lo van a encontrar.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, eh, nada, yo diría que empecemos de una, porque si no estamos diez minutos hablando de cualquier otra cosa. Sí, y
0: también creo que lo mejor sería, o sea, yo al menos lo pensé, hacerlo anónimo, o sea, no decir tal persona mandó tal cosa, sino simplemente leerlo y que bueno, yo siento que ustedes se van a acordar de lo que pusieron.
1: Sí, 100%. Pero bueno. Eh, no, y quiero decir algo que es un disclaimer que todo el mundo hace cuando hacen este tipo de episodios donde la gente da consejos y cosas tipo, pide consejos o cosas así, claramente. ¿Cómo es la historia de Flor Jasmine esa que dijo? No importa. Eh, <ríe> que una le dijo, me siento si como a Flor. Y ella tipo, digo, ¿no? la terapia. Sí. A ver, son sentimientos que para mí todo lo que pusieron son muchas cosas, son hiper relatables. Me recostó encontrar un montón de películas en mi mente porque yo cuando me pasa todo lo que pusieron, yo me bloqueo y no miro nada. Tipo, no voy a mentirle. Sí, Entonces, esa como, es verdad. También...
0: Mente. Somos como re distintas nosotras en ese punto, porque yo soy como de más la película realista, dura, o que habla de temas como que son tipo super pushy y como que te retocan y Cami es más como de capaz de mirar algo que la ponga de buen humor o la distraiga un poco. Sí. sí, 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 como que tenemos dos formas de ser o gustos distintos en ese sentido para ese momento.
1: Sí, pero a lo que voy es con los temas que pusieron Claramente si estos temas los sobrepasan Y están taking over your life Vayan a terapia, no lo decimos de una forma mala Sino tipo, ambas recomendamos terapia As a way of dealing with this kind of things ¿Ok? Ok, genial, (ríe) excelente Eh, ¿Vamos en orden? Vamos en orden El tema es este El primero es de mucha presión con la facultad Y hay varios que nos mandaron cosas a la facultad Literalmente cuando lo vi casi me pongo a llorar, tipo, lo siento mucho en mi corazón porque yo era esa persona y yo no voy a sí. mentirles, yo cuando me pasaba esto, yo siempre que estudiaba ponía una serie que yo ya vi de fondo, tipo, yo rewatchaba Grey's Anatomy, rewatchaba Suits, pero no me sentaba a rewatcharlas y no las ponía de fondo porque yo necesitaba un ruido atrás porque en mi casa todos iban a dormir a las 8 de la noche y yo me quedaba hasta las 5 de la mañana estudiando. Um... Entonces yo, básicamente, cuando sentía esto, me quedaba mirando esa serie que yo estaba mirando. Entonces me costó encontrar eso. Eh, lo que no sé si las juntamos todas o no, ¿vale? en la facultad. Siento que capaz son distintos
0: puntos, porque...
1: Porque es así, una puso mucha presión con la facultad, otra puso crisis de estudio, y otra puso estoy muy perdida con la facultad, que yo creo que son cosas distintas.
0: Estar perdida y crisis puede ser como
1: un poco similar, tal vez. Sí. Eh... Déjame rearrange my list acá. Bueno, decime que pusiste vos en el de mucha presión y vamos charlando. Para mí, mucha presión y
0: la persona con la que yo siempre me sentí identificada es Rory Gilmore. O sea, creo que no hay
1: un episodio. ¿Pusiste lo mismo? Los tengo anotados. Puse, puse <risas> el, el episodio de la primera temporada. Justo está rebochando. Lorelei's sí. first day at Chilton, que es el primer día de Chilton. Y el de Bambi. El, el, el Bambi. de Yale. No, el del Bambi. El episodio donde ella estudia mucho para un test, pero porque ella le costaba, tipo, de la primera temporada, ella le cuesta, tipo, alcanzar a los otros pibes de Chilton porque viene de la escuela pública y sí. que va en el auto, se queda dormida, va en el auto, le choca un Bambi, que no me acuerdo ahora cuál es el nombre del Bambi, ¿eh? <ríe> si no es Bambi, sí. y que, tipo, igual la, la reprueban y no la dejan volver a tomar el examen y, tipo, tiene que hacer un montón de trabajo para recuperar la clase. Nada, eso. Sí. Eh. Yo,
0: eh, a mí particularmente con el tema de sentirse perdida o sentirse en crisis, eh, vinculé mucho eh, con el periodo en el que ella se va de Yale y se va a vivir a la casa de los abuelos. Eh, y para para gestas, mí esto pa- fue bastante eh, relatable, porque bueno, nada, es como que no, nunca abandoné la facultad y me fui a vivir a la casa de mis abuelos, pero más Ojalá. allá de eso, <risa> lo hubiese necesitado, pero más allá de eso siento que ella hizo... Algo por lo que fue tipo muy hateada en la serie por su mamá, por, eh, por, todos. por su novio, por absolutamente todos y por el público un poco en general, porque es como una parte donde decís, si che, esta piró, empezó tipo a pensar cualquier cosa como carácter assassination y para mí no, para mí es algo súper natural y te diría que es hasta algo... algo Válido
1: y algo sano. O sea, siento que generalmente. Eso está válido está en el muy... tercer año que le toca. tipo eso de... Para mí, la crisis sí. del tercer año facultativo es hiper real. No importa qué tan larga sea tu carrera. Ese tercer año, no. para mí, es un año quiebre. Para todos.
0: Sí, para todos. I can
1: confirm. Además, mi tercer sí. año crisis, Bartucho también, cayó en plena pandemia. <risa> Do sí, not sí, recommend. Sí.
0: No, fue un horror, fue un horror realmente, chicos. Pero, pero a ver. Yo siento que estamos como medio inmersos en un sistema educativo que te hace sentir de alguna manera que no tenés chance de parar o no tenés tiempo, o que si vos te atrasás, si priorizás tu salud, si priorizás cómo te sentís, eh, o qué es lo que te está pasando, es como que de alguna manera sos tipo lazy o estás queriendo abandonar, o estás queriendo... Disclaimer, no estoy incentivando a nadie a dejar la facultad, ¿no? Solamente (ríe) Eh, aconsejo en esto. Eh, Como que es un sistema que siempre te está diciendo... Eh, tenés que seguir, tenés que seguir, te vas a quedar atrás, te compara mucho con los demás, te lleva a compararte mucho con los demás. A mí el tema comparación en la facultad es algo que me destruyó, porque era como que siempre estaba la que rendía más, y si yo rendía más que otro, capaz el que rendía menos tenía mejor promedio. Eh, yo era
1: la que rendía la que que más, rendía... chicos, pero que sepas yo rendía cinco finales <risas> por turno, no recomiendo.
0: Y la que y, y entonces era como toda una cuestión de que decís tipo... No, okay. Y a mí me ha pasado de rendir, y rendir un montón, y rendir todo lo que me correspondía rendir, y sentirme muy mal. Tipo, terminar sintiéndome mal y no terminar sintiéndome satisfecha. Me ha pasado de rendir, tipo, presentarme a rendir todo y que me a llamar en un final, y también sentirme mal. Como que entiendo que peri- hay muchos periodos eh, a nivel educativo que te llevan a ese punto. Eh, también otra cosa que para mí es muy importante, que Vos es como que la ves a ella y todos la juzgan como diciendo, vos sos tan inteligente y sos, tipo, tan buena y tenés, bueno, justo ella eh, había tenido un problema laboral, que también es re común, pero vos sos tan inteligente y sos tan buena y ¿por qué estás dejando? Y siento que muchas veces la gente juzga esas cosas en uno sin conocer, tipo, lo que te está pasando de verdad. O sea, sin conocer cómo vos verdaderamente te sentís, porque uno generalmente no se abre a esas cosas. No es que dice, che, yo... Me siento mal, tengo ansiedad, estoy re deprimida, me siento triste por esto, no puedo avanzar, me siento estancada, necesito dar una vuelta, como que siento que eso pasa un montón y que la gente juzga mucho de afuera sin conocer y a todas estas personas que eh, pasen por esto en algún momento les diría... Escúchense de ustedes mismos, no escuchen a los demás. Yo sé que es re difícil y yo sé que siempre está la opinión de tus papás y siempre, obviamente, todos van a hacer las cosas un millón de veces mejor que vos porque si hay algo de la persona que te hatea en todas estas decisiones es que es como, ah, yo me las sé todas. Nadie se las sabe todas, nadie tiene un camino perfecto en absolutamente todos los puntos de la vida. Y hay gente que capaz tiene lo que para vos se ve desde afuera como un camino perfecto pero internamente le están pasando re mal. Entonces, nada, sean ustedes tipo amables, respetuosos con los tiempos del otro y, e intenten como incentivar al otro y también respeten sus tiempos respeten sus pausas no hay nada más importante que al final del día del llamado de finales del mes, del, del año del título, de absolutamente todo, no hay absolutamente más na- nada importante que sentirse bien con uno mismo y estar en paz o sea, le ¿no? voy a poner esta Valentina,
1: le voy a poner esto <ríe> a Valentina cuando me manda, es así porque sí. yo, eh, yo terminé de rendir finales en eh, febrero veinte 2022. Eh, la tesis la entregamos en febrero de este año, pero básicamente yo terminé mi etapa facultativa febrero 2022. Y yo me creé una persona capacitada como para dar consejos sobre este tema porque yo lo hice. Además yo empecé una carrera, las, me, me fui de esa carrera, empecé otra, la terminé. Lo que yo siento que fui, pasé por todas las etapas y comparto mucho lo que decís en respeten sus tiempos porque yo a Valen siempre le digo el porque Valen me acuerdo que ella siempre me hablaba con si no rindo ahora no rindo nunca y si rindo ahora me atraso para esto y yo mira Reina yo que estoy del otro lado te digo que acá no hay nada y yo que como dije rendí tipo de cinco a seis finales por llamado terminé tipo bochando el último final con el que me iba a recibir y tipo perdiendo mi gran fiesta de recibida y tipo muchas de esas cosas que no son la muerte de nadie porque bueno, pero lo que llegué a ese punto en el talent en el que yo estaba a punto de terminar, pero estaba tan pasada que no, no lo logré. Tuve que atrasarlo tres meses más. Entonces, para mí el tema que yo siempre le digo a todos es, es como lo que decís vos, escúchate, date tu tiempo. Si yo me daba cinco segundos para escucharme a mí misma, lo pasaba a febrero y no tenía que pasar por, por, por sacarme un dos. Y también lo que yo siempre digo es del otro lado. Sí, está el título, pero en realidad, como que no hay no hay nada nuevo. La vida sigue siendo igual. Si tomas cinco o cuatro o tres años en terminarlo, o diez, es lo mismo. Pues no es solamente
0: serio. eso, sino que también eh, siento que, capaz yo, a mí me quedan tres finales, pero más allá de eso, post haber terminado de cursar y demás, te pre- se te presenta una nueva crisis, que es la crisis de, ok, terminé de estudiar, trabajo, pero. Yo siento que hasta la facultad vos tenés todo muy marcado y vos ya sabés que terminás el secundario, arrancás la facultad, después arrancás de trabajar y listo, la vida es fácil y linda a partir de eso. Siento que es un poco lo que tenemos todos en la mente y nada es fácil y lindo cuando terminas la facultad, o sea, no hay un punto de la vida en que las cosas estén en piloto automático como capaz muchos, o al menos yo creía. Eh, o que era como que conseguías esto
1: y se terminan todos tus problemas
0: eh, entonces también es que para mí
1: vuelve a eso siempre vuelve al cuando llegue a este punto voy a ser feliz y creo que lo hablamos en un montón de episodios más que nada en bueno francesa, y eso creo. esa idea de nunca esto. llega
0: y además eso, a eso también quería ir si vos estás todo el tiempo pensando en cuando termines Estás todo el tiempo aplazando tu felicidad o la posibilidad de disfrutar el momento en el que estás. Yo siento que perdí un montón de tiempo de mi vida facultativa preocupándome hacia dónde iba y qué era lo que estaba haciendo en vez de disfrutar. Y hoy en día, chicos, les juro que voy a rendir un final, estoy en los pasillos de la facultad y pienso, qué ganas de tipo que me den una semana de cursada para ir, sentarme a escuchar temas que me reinteresan, jugar al uno con mis amigos, tomar mate, eh, tipo, no sé, ir a comer. Ir
1: al Starbucks, sí
0: al ir al Starbucks, yo cursaba materias de noche y a mí me encantaba cursar de noche tipo salía a caminar en el recreo de media hora por Puerta Madera, o sea, hay un montón de cosas que yo extraño de esa rutina y que siento que hoy en día capaz con el diario del lunes como que siento que debería haberlas disfrutado un poco más o debería haberles dado con más eh, espacio eh, y, y no sé no lo hice y como que en cierto punto hay arrepentimiento y yo sé que desde acá les digo tipo, por favor disfruten, disfruten todo lo que hagan por más paja que sea Intenten disfrutarlo, o sea, intenten decir, entreno y le encuentro la parte buena, estudio y le encuentro la parte buena, laburo y me pongo música y le encuentro la parte buena. Tipo, la vida siempre se va a tratar de forzar algo lindo entre las obligaciones porque siento que el común de nosotros está como medio sumergido en el sistema, ¿no?
1: Rey, además digo, yo me acuerdo un año que tú nos pusieron, eh, creo que cursábamos juntas. Nos pusieron parciales por, como, como por un mes y medio y a la semana empezaban los finales. Y yo sé, a los que dicen que tienen crisis de estudio, yo sé que los parciales no los podés pasar, no los podés no rendir, los tenés que rendir, las entregas las tenés que hacer. Yo me acuerdo haber hecho un trabajo de 10 hojas, tipo ¿te acuerdas el informe de ese, 10 hojas que nos pidieron, Valen? Yo lo hice mm. en dos días, no recomiendo, pero lo que digo es, había que hacerlo para probar la cursada, esas cosas de las que no puedes escapar, ¿viste? Era tipo, o lo hago o lo hago, no había mucha opción. Eh, y lo que yo les digo es si, tienen, si están pasando por algo así donde <coughs> les ponen tipo muchas cosas seguidas en lo que es cursada para pasar la cursada, denlo todo, aprueben la cursada y después, consejo, no rindan un final a la semana o a la semana y media. No lo vale, realmente no lo vale. <ríe> Ese es mi consejo: no. tómense un rato. Si tienen que rendir en vez de cinco finales, dos, uno o ninguno, háganlo. Y es como dijo Valen antes: tipo, escúchense y tomen su tiempo de escucharse. También sirve mucho escribir, pero comparto mucho con lo que decís vos: de tiempo que yo gasté en la facultad sin querer ir por lo mal que la pasaba, en realidad ya la pasaba re bien en la facultad, solo que la presión de sí. estudiar era lo que me destruía, pero yo extraño, tipo lo que estuvo sería una semana cursar a boludear a la facultad porque era lo más divertido del mundo, sí. lo extraño.
0: Y también otra cosa que siento que, bueno Cami puede decir porque ella cambió de carrera, pero el hecho de, tampoco es tan mal sentir que te equivocaste, o sea, es muy duro, plantearle a una persona que tiene que desarrollar una carrera profesional en base a una decisión que tomó a los 17 años, que debe ser top 3 edades más conflictivas en la vida de una persona. Así que si están estudiando diseño de repasadores y mañana quieren hacer diseño de mosaicos, cambiense a diseño de mosaicos, chicos, y tipo, Hablando mal y pronto, que la chupen todos los que tengan una opinión que no sea la de ustedes. O sea, siéntense bien con lo que están haciendo para ustedes, porque esa es otra cosa. Al final del día no te vas a sentir bien si no es tu elección. Todo
1: el mundo tiene una opinión. Yo que me cambié de ese sí. de medicina a relaciones internacionales, todos tienen una opinión para mal, para bien. Cuando me cambié de relaciones todos, ay, no te veíamos en medicina. Lo que digo es, todos tienen una opinión para todo. Y vos puedes hacer lo que vos quieras mientras vos creas, te creas tipo, te escuches a vos mismo. Es muy difícil apagar esas opiniones cuando sos tan chico, pero, tipo, inténtenlo porque yo haber hecho la carrera en la que hice, en vez de la otra, eh, me llevó a estar acá hoy, básicamente, con todo lo que conlleva ser quien soy hoy. Y también, se los digo yo,
0: capaz desde el lado de yo no me cambié de carrera, como les dije, estoy a tres finales de recibirme, pero el año que viene arranco otra carrera. El tipo, tengo casi 24 años, o sea, el 1 de octubre, no sé cuándo va a salir este episodio, pero el 1 de octubre ya voy a tener 24 años. Sale eh, mañana. Ya, bueno, pero a lo que voy es en 10 días. 10 yes. días. Eh, más o menos voy a tener 24 años, entonces es como, Welcome. vuelvan a empezar si es lo que quieren. No hay ningún una, problema.
1: Hablando, hablando de la edad, eh, una cuando una puso, estoy muy perdida con la facultad, yo además de lo de Gilmore Recomendé también Reality Bites No sé si vos viste esa película De Winona Ryder, no. Ethan Hawke uh, Es una película básicamente de Ben Stiller, Ethan Hawke Y Winona Ren- Wire. Wy- Winona sí. Raiders? ¿Cómo Winona se llama? Riders, me confundo sí. con la sí, base. Sí. Winona eh, Del 94 es la película. Eh, hay una escena muy famosa donde ellos están hablando, tipo Winona y Ethan Hawke y él, como que básicamente, tipo, se le declara a ella, no importa. Es muy linda la película. Mirenla, la recomiendo, pero a mí la parte que más me gusta es el final, cuando ella, tipo. Está buscando que tipo, le compren el documental o que el documental lo muestren en lugares y que su documental llegue a ser algo. Y ya tipo, no lo consigue y va y habla con él y le dice: tipo, Yo pensé que iba a ser alguien by the age sí. of 23. Y él le dice: Honey, the only thing you have to be by the age of is 23 your is yourself. Sí, 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 es la, vi, la vi. Yo me tatué cuando cumplí 23, porque 23 para mí fue una edad donde dije no hice nada, no soy nadie, boché mi último final, no puedo creerlo, y volví a ver esta película, y él dijo eso, y a mí eso tipo, me, me gustó mucho, y, y nada, me parece que está bueno también recordar. Yo siento que, acá
0: es cuando arranca lo personal, el, el ventilar. Ah, porque esto
1: no fue personal.
0: Pero en los últimos meses yo estuve un poco en ese proceso de sentir que capaz no había logrado muchas de las cosas que a mí me hubiese gustado lograr para esta edad. Como que, Ah, ¿Crees que sí, empiece? De vuelta? Estamos en un proceso yo. en el que sentimos que el tiempo nos corre permanentemente. Eh, y es retóxico pensar eso. Es re difícil. O sea, yo también quiero decir que todo lo que yo estoy diciendo son cosas que yo también estoy intentando aprender porque nadie nace sabiendo estas cosas. Y tipo, no. la vida te tiene que golpear en un montón de aspectos para vos decir todo esto desde un lugar en el que te estás intentando como creértelo en algún punto. Eh, Pero nada, sí, o sea, esto de decir no sos, eh, yo hasta usé la palabra en el último tiempo soy vieja, vieja tengo 23 años, soy vieja para empezar esto, soy vieja para tomar esta decisión, soy vieja para encontrar una pareja, ¿entendés? Tipo, una se siente vieja a los 23 años, matate directamente.
1: (ríe) Mi problema es que yo en diciembre, 14 de diciembre, me pueden decir feliz cumpleaños, cumplo 25 y para mí además de lo que decís para mí, el problema ese viene de ¿quién? Tipo, la generación de nuestros padres. Nosotros somos hijos de la generación de nuestros padres. Yo siempre hablo con mis papás. Mis papás se casaron a los 25 y compraron un departamento a los 25 y me tuvieron a pie a los 28. That is not gonna be my timeline. Espero que lo sepan. No me veo casándome anytime soon. A no ser que Nico Kiato quiera ser mi esposo. Yo me caso cuando quieras, Nico. <risa> Pero <risa> a lo que voy es, eh, para mí, eso. Para mí nosotros crecimos teniendo esta idea de... Además viendo muchos shows de la secundaria y muchas series de la secundaria y esta idea de cuando te vas de la secundaria de repente sos un adulto y tu vida está resuelta. Y también vimos a nuestros padres hacer toda esta lista de se casaron, compraron un departamento, tuvieron hijos, etc. a los veintipico. Que hoy en día eso cambió, tipo, todo cambió. Pero más que nada esa parte de las edades... Y también te que sí, muchos... ese timeline, está bien, pero hay gente, eh, para mí es más normal no seguirla y para mí la presión, al menos a mí me pasa que la presión de poder llegar a eso es tan grande que no tengo ni ganas de cumplir años y yo siempre me gustó cumplir.
0: Pero además también es por cómo te felicitan por la madurez que tenés o las cosas que lograste a esta edad que te hace creer que uno tiene que... Conseguir cosas rápido o acelerarse en en ciertos puntos, como como que dejas de creer que cada uno tiene su camino, o sea, o que cada uno tiene su proceso, porque de vuelta hacer todas estas cosas sin disfrutarlas tampoco tiene mucho sentido, Eh, y hay mucha gente que se pone novia, se casa, se muda, hace todo con alguien solamente por el hecho de estar con alguien, o sea, y eso también es bastante triste decir... Tipo, bueno, nada, estoy con esta persona, no estoy enamorada ni nada, pero tengo que tener una pareja. O estudio esta carrera que ni me gusta, pero bueno, es más o menos fácil, la termino porque tengo que tener un título universitario. O sea, también pasa que tenemos como muchos inputs, mucha info cayendo en nuestra mente todo el tiempo por parte de las redes, que es mal que mal te llevan a compararte un montón. Entonces, es no como re, que abrís no fotos y cosas y terminas tipo, Dios, ¿por qué no estoy en este lugar?
1: Es que además te pasa, no sé si te pasa, cuando hablas con cada persona, a mí me cuesta acordarme de estas cosas y por eso yo entro en crisis y mi mamá siempre me dice mm. esto. Yo siempre hablo con mi mamá de no, pero vos a esta edad, qué sé yo, y yo a esta edad, esto, y no tipo, siempre mi crisis, espero que lo sepan chicos, es no tener novio. Claramente <risa> es tipo <risa> la única cosa en mi vida que falta y yo es lo único por lo que lloro. No. <risa> pero. Um... Eh, mi mamá me agarra y me dice, sí, bueno, pero yo a tu edad no tenía carrera. Tipo, mi mamá no llegó a estudiar, no llegó a estudiar lo que quería por lo que decían los demás. Hablo con tal persona y, bueno, yo no vivo sola a, a tu edad. O yo no tengo un grupo de amigas como el que tenés vos a tu edad. O yo no tengo un proyecto personal como el que tenés. Lo que siempre vemos, lo que tiene el otro que a nosotros nos falta, pero también hay que entender que el otro también te mira a vos con esas cosas que le faltan. Claramente tengo que escuchar mi propio consejo, porque es lo único que hago llorar sobre esto pero hay que reconocer que nadie tiene todo es la frase de Sex and the City de in New York I was looking for a job an apartment or a boyfriend and why do we let that one thing we don't have affect how we feel about those other two we do have no sé si saben qué frase digo sí That's the, esa es <laughs> para
0: mí además también es como que no te agrega valor como persona. Siento que también en toda esta búsqueda de llegar a ese punto en la vida en el que tenés esto, esto, esto y aquello, uno medio que siente que su valor se refleja en las cosas que consigue. Y tipo, yo soy más valiosa, si tengo esto la gente me va a querer más, la gente me va a aceptar más... Y es como que en cierto punto es horrible porque estamos educando a que tenés que tener cosas para que el otro te quiera, para que el otro te valore, para tener amigos, para para ser interesante. Y es como que la verdad que no, tipo, chicos, es mucho más importante ser mejor persona que todas esas cosas para tener pareja, para tener amigos, para tener cualquier otra cosa te pone no tanto conseguís, como lo que además
1: no quiero irme tan de tema pero lo, cons- lo que conseguís es tan efímero es lo que yo siempre dije tipo yo siempre dije cuando me reciba volviendo a la facultad cuando me reciba voy a ser feliz me recibí claramente no había Estoy nada feliz de 48 otro lado. Horas. yo dije yo dije cuando te entregue la tesis va a ser cuando sea feliz entregamos la tesis no sucedió nada na- nada cambió porque no yo entregué la tesis y a los 10 minutos estaba pensando en mi próxima meta que todavía no conseguí sí y además
0: para mí también yo soy igual eh, de corro ver, la que también todo el yo siento que con los, que con los años y, y particularmente el último año aprendí que mis momentos de disfrute están en otros lugares eh, eh. que que puedes entenderse capaz como entregarse al placer inmediato no sé cómo lo ve cada uno tipo no es algo que juzgue tampoco
1: pero es cuando muy de yo la generación de ser, igual es muy de la sí. generación el placer inmediato
0: cuando yo hablo de ser feliz o de momentos en los que estoy feliz yo te digo, yo soy feliz cuando estoy con mis amigos tipo cuando estoy en mi casa cocinando con mis amigos, cuando estoy con Cami tomando un café cuando estoy con Cami caminando por la calle que que caminamos horas ese es mi mayor ejemplo, yo nunca soy tan feliz como en un recital, donde estoy tipo conectada con la gente, con la música, con el momento, o sea, esos son los puntos en los cuales yo soy verdaderamente feliz. Eh, no hay felicidad atrás de una zanahoria, porque el truco de la zanahoria es que nunca dejes de perseguirla, tipo, no no, no bueno. importa, no importa que sea la zanahoria, si es un título, si es, o sea, hasta que vos no parás, frenás y decís, ok, tengo que ser como self-aware, sería, ¿consciente? ¿Sí? Tengo sí. que ser como consciente de lo que me está pasando, consciente de lo que tengo, del momento que tengo alrededor, o me merezco ser feliz más allá de que no llegue a este punto en la vida. Porque también uno se castiga a través de eso. Es como, no bueno, llegué hasta acá, entonces sufrí, sufrí. No duermas, pensá este todo el día en eso, idea, Este es mi diálogo
1: interior. <risa> <risa> Para entender, estoy describiendo lo que es mi diálogo interior. <risa> Pero hasta chicos, ustedes te lo te saben te con... Son... Ser freelancer, ay, chicos, no, estamos hace 27 minutos hablando de un tema nada más <risa> Bueno, de, eh, decimos esto y cierro Ser freelancer o estudiar hasta las 5 de la mañana, que todo el mundo venía y me decía Ay, te admiro por lo que haces hmm. Era un montón de autocastigo lo que yo hacía, era tipo, yo no llegué hasta la unidad 5 hoy Y yo hasta no, no me voy a dormir hasta no llegar a la unidad 5 hoy y realmente me he perdido un montón de momentos de felicidad Como lo, de, lo que describís O por trabajo, por lo que fuera Y realmente chicos, no lo vale Claramente, we are learning Yo al menos no llegué a ninguno de todos esos dos puntos eh, Hay días por los que lloro por esto Y hay días por los que digo This is not worth it, pero bueno, nada Eso ¿Vos Te, te, te recorté, perdón no, Pero me di cuenta que, cuenta soy... que eh, nos fuimos de tiempo
0: ¿Querés que, pas- querés que pase pasemos al otro? Dale <risa> otro más Uno es más
1: demoledor que el otro <risa>
0: Y en todos me siento identificada sí. eh, Vamos con recuperar el sentido Inspirarme y
1: levantar Este me recostó Puse una que sí. no sé si estoy muy segura De mi respuesta, pero porque Yo necesito esto hoy tipo Me sirve lo que me digas vos hoy Pero a mí una película que me lleva a eso O me da como felicidad Y, y y, no sé, me gusta el soundtrack, me gustan los colores y toda la película
0: es 13 going on 30. Ok, ok. Pero Entonces, no sé si estoy convencida. Eh, me gusta, me gusta. Siento que también es una película que hasta puede para mí entenderse como recuperar sentido en el presente o tipo estar como...
1: Claro, porque ella tipo todo el tiempo queriendo cumplir 30, queriendo cumplir 30, cumple 30 y se da cuenta que la vida es una mierda. Quiero sí. volver a los 13 <risa> Básicamente sí, sí, la película sí, sí, trata de sí. eso, chicos <risa> sí. hay, más, hay, hay un mensaje Más allá, claramente, ¿no? Pero lo que digo es, me gusta esa idea Además me gusta cómo ella a los 30 Descubre toda esa idea de volver a hacer el photoshoot Y volver al colegio Y tipo re- recuperar esa idea de, creo que son los 90 Y la moda sí. Y comer el caramelo Y no, toda esa cosa, o sea, me gusta esa película qué sé yo. Sí
0: Me gusta yo... Acá repetí película, porque para mí es una película que engloba bastantes temas. Es una película que a mí me gusta mucho y que me hizo sentir muy bien. Eh, Y para mí es comer, rezar y amar. O sea, para mí esa película... La puse para otra cosa. Ok. Para mí esa película es es como 100% recuperar el sentido e inspirarte. Es la vida y además también... Yo siento que esa película me ayudó mucho porque, de alguna manera, a mí me pasa que yo no no soy una persona religiosa, nunca lo fui. O sea, no estoy bautizada, mi familia no es religiosa, como que no no creo en Dios, no creo en absolutamente nada. Y yo siento que las personas que no creemos en Dios o no creemos en algo más, tendemos a estar mucho más desamparadas en donde apoyarnos. Eh, O o no encontrar la respuesta a todo. Y también vivir una vida en la que estás tipo... Completamente como bollando entre cosas que no entendés por qué pasan, y tenés como que de alguna manera, tipo, no sé, abrazar que la vida es así, listo. Eh, Siento que toda esta espiritualidad y este camino espiritual que hace ella, además que nada conectarse con ella misma, con sus deseos, con sus necesidades, con el presente, eh, y como con una religión tan pura en cierto punto, o que siento que es como tan centrada en comparación a otras religiones o o como tan austera, Siento que, que, que te ayuda mucho, yo conecté mucho con lo espiritual a través de esta película y a partir de eso en mi vida en general. Eh, con lo espiritual no lleva a lo religioso, no sé si se entiende lo que yo digo, sino más a nivel tipo energético, encontrar tu momento de calma, encontrar tu momento de meditación, encontrar tu momento sí, sí, sí. de prender una vela, un y estar tranquilo, de paz, mm-hmm. tipo volver a la paz, volver al eje. Esa eh, es de la película que el explica balance, mucho eso que Ella
1: habla mucho del balance todo el tiempo Y cuando se está por enamorar ¿Sí? de él Dice tipo, no quiero perder mi balance Y él le dice, pero balance es no dejar que nadie Te ame más a vos de lo que vos te amas a vos mismo Y
0: bueno, creo que también ese es otro Gran punto, que por eso la puse en otro Punto que vos también imaginarás cuáles <risa> Pero eh, a, mí,
1: a mí la película me gusta mucho Porque yo la veo en, las, en los tres viajes Que hace, como tres partes distintas y Importantes de tu vida, y yo lo voy a decir ahora Yo la puse también en el de cuando no sabes qué estás haciendo con tu vida sí, yo recomiendo que hagan un si tienen los ahorros o empiecen a ahorrar para un eat, pray, love travel kind of thing yo hice eso en New York <ríe> no fue exactamente mm. eat, pray, love pero fue como un descubrirme a mí misma viajando sola, pero más allá de eso eh, me, a mí lo que me gusta de la película es que se divide como en tres como en Italia son, es como reconectarse con la gente y encontrar amigos y encontrar como esa amistad hermandad el, sí. el viaje a India es más reencontrarse consigo misma y perdonarse a ella misma y, y centrarse, y el último punto. es más, no, volver a abrirse la, al amor o lo que fuese y volver a vivir la vida básicamente
0: para mí es ese, ese gran punto y, y ahí es creo que es uno de los
1: puntos más importantes como
0: para volver al eje que es un, es un poco el perdonarte no el perdonarte mm. como medio por todo lo que pasaste, por de dónde venís y a dónde estás yendo y qué estás haciendo. Tiene una forma muy linda de tratar el tema de tipo catch and release, tipo de las cosas que yo tuve o las cosas que yo tengo y cómo soltarlas y cómo avanzar hacia lo nuevo sin poseerlo de alguna manera. Como que tiene toda una manera muy interesante de ver eso, que para mí es como muy inspiradora. O, o, o tal vez, re, re. para mí al menos lo refue. Para
1: mí todo el mensaje de la película es hiper inspirador sí. y a mí a mí me abre la mente a tener tipo mil conversaciones para mí Comer, Rezar, mar es una película que pondría en cualquier tipo el otro día que fuese cine club tipo haría un cine club de Comer, Rezar, mar porque podés estar hablando tres horas de la película para mí tipo, teléfono una para hora por cada parte <risa> sí. una hora por cada parte boluda porque para mí habla de tanto y dice tanto como al principio que se usa mucho el audio la Dolce Farniente The Sweetness sí. of Doing Nothing ella aprende que eso que hacen los italianos que es The Sweetness of Doing Nothing y por hacer nada, y es tipo encontrar la paz en no hacer nada, no sé, me, a mí me gusta mucho esa película. Por eso eh, la puse en cuando no sabes qué estás viendo con tu vida, porque para mí también te ayuda a centrarte en un montón de cosas, y te ayuda a hacerte un montón de preguntas que son importantes para, no sé si reencaminarte, pero empezar a armar tu propio camino sin sentir que estás perdida porque no existe. Sí. Para mí no existe estar
0: perdido. Es otro punto. Eh, es algo que también a mí me dijo la psicóloga y que siento que también es como consejo para todos. El hecho de que... Estar perdida o no encontrar, si si estás perdida o si no le encontrás sentido a la vida, felicitaciones. Porque trascendiste muchas cosas y llegaste a una de las preocupaciones más importantes que tiene el ser humano alrededor de su vida. Si llegaste al punto en el que estás perdida y en el que no le encontrás sentido a la vida, ¡bienvenida! Tipo, tipo, you were supposed to be here all along, ¿entendés? Eh, Llegaste a ese momento. Nadie sabe. Yo nunca no. me voy a olvidar de cuando mi primita chiquita, que este año empezó la facultad, ya empezó la facultad, ya no es muy chiquita, pero bueno. Eh, cuando nos dijo a todos, tipo era como de reunión de primos, y mis primos tienen de, de 30 a 19, y estábamos todos hablando y ella dice como pero no estoy segura de qué quiero hacer con mi vida. Y tipo, fue al unísolo, nadie sabe. O sea, todo decirle, nadie sabe. Tipo, vos no ves que estamos algunos recibidos, otros trabajando en esta carrera que yo. Nadie sabe si esto está ok. Tipo, es simplemente full ourselves into lo que estamos haciendo. Nos encanta, pero... <risa>
1: esto ¿No te de pasa? la vida tiene un
0: sentido... There's
1: no such a thing, creo. ¿No te pasa que como que esas cosas eh, llegamos a los 20 y como que nadie lo dice? Y de nadie repente lo alguien lo dice y es tipo un... Claro. Ay, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también. Es tipo, ay, claro, no estoy sola, porque para mí eso de no sentir, no encontrarle, tipo, no saber qué estás haciendo con tu vida, pasa todo el tiempo. A mí me pasa que yo digo, tipo, ¿qué es lo...? Además, yo tengo muchas preguntas existenciales de, ¿qué sí. estoy haciendo? Tipo, ¿qué es esto de que me levanto? ¿Qué, qué ¿Para qué? Sí. entender sí. tipo, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y también y que para, para mí... mí...
0: Se, se siente como jugar a ser adulto en un punto, porque mm. es como que no entendés si lo que estás haciendo está bien, entonces es como... No, y además bueno, yo siento que voy.
1: ves a todos los adultos tipo muy put together, o muy tipo sí. como, como que saben a dónde van y qué hacen y hermano su familia, y vos decís oh, bueno, <risa> no me pasa y bueno, yo anoté en esta categoría Y porque para mí, como te digo te hace un montón de preguntas que te vuelven De vuelta, no digo a reencaminar, porque para mí no existe un camino, vos cuando estás perdido, vos como que llegaste al punto en el que tenés que estar, pero te ayudan como a volver a eje y decir, bueno, no estoy perdido, puedo contestar estas preguntas, o o no, o puedo empezar a buscar las respuestas a estas preguntas, o de vuelta, o o la primera parte donde dice tipo, the sweetness of doing nothing, tipo... No, un montón de cosas que a mí me gustan mucho. Y también perdonarte por sentirte perdida. Porque para mí, sentirme perdida es algo que yo siempre me autocolpeé a mí misma, decir cómo es que estoy perdida si seguí el camino que todo el mundo me dijo que tenía que seguir. Sí. Bueno, Reina, no es tan fácil. No, bueno, y también es como que
0: uno siente que muchas veces pone a los adultos como que está en un punto en el que entendieron todo. Yo escucho mucho la radio eh, de perros, que es urbana, creo. Eh, y cada tanto hace columnas Rolón y él contaba en una de las últimas que escuché que una de las consultas más comunes en terapia de la gente de 50, 60 años es no encontrarle sentido a la vida. Así que dense una idea que si están en sus 17, 18, 19, 20, 30, si no le encuentran sentido a la vida, nunca lo van a encontrar. O sea, relájense y naden en la incertidumbre y disfrútenla y encuentren momentos en el medio. Eh, y tengo otra película para recomendar para este caso.
1: Eh, Pero que pues es la la de película. cuando no sabes qué estás haciendo con tu vida... Esa vos que pusiste ahí. quieres
0: que vayamos a esa? Sí.
1: No, es que estaba la hablando recomendé?
0: Sí, 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 sí. Como quieres. Sí. Hay una película que se llama eh, El Camino, o The Way, creo que es así, tipo, que se traduce literal: The Way, eh, que es una película que habla de la gente que hace la peregrinación de Santiago de Compostela en España, tipo, el camino de Santiago de Compostela. Y. Oh. Eh, cuenta la historia de tipo una gente que lo hace sin tener como 100% fe religiosa de lo que está haciendo, sino que lo hace medio en ese código comer, rezar y amar como una experiencia personal. Eh, es algo que a mí me recontra, llamó la atención a mí y a mi mamá, que de vuelta en ninguna de las dosis religiosas, a hacer ese camino eh, y es como que no quiero spoilear mucho, pero en la película se tienen muchos descubrimientos muy zarpados acerca de un poco lo que es este tema de, de sentir como que de sentirte perdido, ¿no?
1: Mm. Así sí. que
0: recomiendo. Nunca la
1: vi, ¿no? Me, 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 me interesa.
0: No, es re, es re linda de... verdaderamente. O sea, es como. el camino es muy duro y es muy largo. Y es como que tiene esa especie de, de, de cosa sentimental, de, de, no sé, de, de esfuerzo. Es, es muy bella, mírala. Mm.
1: Y vos tenías otra película para decir en el de recuperar sentido, inspirarme a levantar. No. Ok, bueno, entonces pasamos a Corazón roto. <risa> Creo que sé que nos toca decir. Yo tengo dos claras películas. Eh, una la volví a ver, Someone Great, de Netflix. Sí. Eh, vayan a verla. Para mí, para mí Taylor se inspiró en Death by... Esa película está inspirada en Out of the Woods, by Taylor. Mm-hmm. Y Taylor de esa película sacó Death by a thousand cuts, para que tengan más o menos una idea de ¿De qué se trata la película sin spolearla? Y para mí la otra que se me ocurrió en último momento y para mí es The Best Broken Heart Movie para mirar es Sex and the City Movie 1. La primera película de Sex and the City re! cuando ellas se van de viaje para mí muestra mucho esa, ese como, como you lay on your friends o como tipo, te apoyan tus amigas en momentos así. Y ahí. Es sí. la esencia de Sex and the City para mí. Eh, me
0: encanta la recomendación de Sex and the City. Para mí siento que yo, yo lo dije siempre en un montón de situaciones de la vida, a mí tener buenos amigos me salvó la vida más de una vez. O sea, creo que es lo que más me ha salvado la vida a lo largo de todas mis crisis. Eh, entonces, todo lo que tiene que ver con corazón roto y está referido a la amistad, para mí es un sí. O sea... Creo que es en ese momento en el que no hay dolor más grande porque por alguna puta razón cuando vos estás bien en todo en tu vida pero te rompen el corazón, todo en tu vida es una mierda. De hecho, era la charla de hoy de la oficina. De tipo, ¿cómo eso tiene el poder de cagar todo? Y capaz tienes una re familia, unos re amigos, unos re todo... Y solamente porque alguien no te valía amorosamente es tipo, oh, me tengo que matar, no queda otra. Y también spoiler alert, porque yo pasé por varias, es algo que siempre les va a pasar, o sea, no es que uno aprende y a partir de ahí aprendés. Vos capaz te rompe el corazón y vos decís, bueno, yo sé que lo voy a superar, pero hasta que lo supere me va a doler como la puta madre. Entonces, nada. Eh, siento que también es un poco abrazar ese dolor y refugiarse en sus amigos, siempre refugien en sus amigos chicos, siempre, con Mailen, con eh, mi mejor amiga, tenemos algo que llamamos serotonina de la amistad, que es muy particular, no es igual a cualquier otra serotonina, y es tipo mensaje, necesito serotonina de amistad, y es juntarnos a hacer nada, a simplemente estar la una con la otra, ha funcionado mucho para los corazones rotos, así que creo sí. que la película, la primera película es Johnny City. Yo es como que la encaré por distintos lugares. Porque siento que ah, hay muchas tú, maneras acá, de que te rompa el corazón. acá
1: hablando de mi recomendación. ¡Fa, boludo! Yo hasta dije, a ver, ¿qué, qué recomienda toda esta intro? No, ¡Ay, qué buena que te gustó de tu tanto. recomendación. Es que me encantó, siento que es mucho mejor es que, para que mí la, la escena, para mí la escena del viaje y cuando ella se vuelve a reír con sus amigas es muy especial. Y hasta Ay, la escena sí. donde Charlotte la abraza con el vestido y le dice, tipo, no, no te acerques, no la toques. Todo, todo, para mí me gusta todo. Sí. No me gusta el final porque ella igual termina con él, así que se pueden ir todos al carajo, pero bueno, no importa.
0: No, me quiero, quiero quedar con ni. esa. Siento que es la mejor. Todas las que. ¿Qué elegí pusiste son vos?
1: Tristes. Ah! Elegí... <risa>
0: <risa> las mías son más racionales. Es tipo. Oh, son con right, ¿no
1: la viste? Ah, <risa> uh, Hiznonda. <risa> Dulce, eso.
0: Cuando <risa> corté con mi primer novio, mi me hizo ver esa película. Eh, a mí,
1: *Giselle* en me gusta mucho, pero para mí, para mí esa y *Someone Great* que también habla mucho de la amistad, o se centra mucho en la amistad, porque son como ellas tres, se apoyan y el final es ellas tres con una yéndose Yéndose y diciendo tipo igual nos vamos a, nos vamos a amar igual y ella viendo cortado por el novio con el novio básicamente porque se va, o sea básicamente las amigas igual siguen estando ahí. Eh, nada, me parece muy especial para
0: mí, es más, recomendaría a todos and the City, siento que es una serie que te sí, hace eh, como vincular mucho más con ese amor y también como siempre decimos, una serie muy revolucionada a nivel guión para la época eh, por muchas cosas además
1: nomás la película, yo descubrí la serie por la película y para mí la película yo aún no amo es amo la película, amo perfecta. la película cuando a amo. mí me
0: siento muy yo, yo cuando estoy tipo tan triste, soy Carrie cuando no abre la persiana, ¿entendés? yo literalmente cierro Blackout y me tiro a la cama eh, y para mí tipo cuando Charlotte
1: se caga y se ríen todas es, muy, es la mejor escena de la película hay dos
0: escenas de Sex and the City también que son muy accurate para este tema eh, una es cuando ellas están hablando todas en el tipo en el branch y Charlotte le dice tipo maybe we can be each other soulmates
1: ese es el ¡Oh! sí. pero ese para mí va más a mí no yo ese lo siento cuando me pongo a llorar porque no tengo novio eh, sí. ese es el Primer capítulo de la temporada 4 de Sex and the okay. City. El cumpleaños de Carrie.
0: Y después eh, otro que es cuando ella corta con Aidan por su culpa igual, pero cuando ella va al casamiento que ella dice tipo It's hard to find people who will love you no matter what. I was lucky enough to find three of them. Eso también para mí es como un Ese es el capítulo de o sea, la
1: tercera temporada.
0: <risa> 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 eh, siento que también es como muy... Eh, lindo pero siento que sí que esta sí te refleja muy bien la amistad ojo que gossip también te habla mucho de corazón roto en cierto punto de sí, pero, la amistad por, entre pero ellos yo puse
1: la yo puse la película porque para mí para mí la película refleja todo lo que vos sentís en la serie en una película y cómo ya tipo cómo a carrie le pasa lo peor que le podría pasar con Mick, que es que es, tipo la dejen en el altar que es tipo lo peor que podría haber hecho él en toda Ay, su puta vida ma-
0: lo quiero matar, pero ya está muerto.
1: Y cómo ellas la levantan. Sí. Y cómo ella se levanta sola también. Cómo se mueve a su departamento viejo, se tiñe el pelo, contrata a un asistente. Eh, para mí, Gossip está buena, pero para mí la amistad de Serena y Blair no es la misma amistad que las cuatro chicas de Sex and City. No, ojo. Y te
0: diría que en Just Like That, en, al Cuando Muere Big, tiene un poco de eso también. Pero se voliendo... Samantha. Sí, pero ella volviendo a su departamento, eh, como que tiene un poco medio reconectar, que esto es otro, si nos corremos de las películas, el primer consejo o el primer como aviso es tipo, it gets better, o sea, es el peor dolor del mundo, lo es, es una mierda, lo es, llora todo lo que necesites, sé Carrie sin abrir la persiana todo el tiempo que necesites, que nadie te diga, cuando tenés que dejar de sufrir ni dejar de llorar, porque cada uno tiene su proceso personal y le cuesta lo que le cuesta superar esas situaciones que son muy duras. Eh, pero un día, tipo te, te prometo, persona que puso esto, que no puedo decir tu nombre, te prometo que un día te vas a levantar y te vas a sentir bien, mágicamente. Estas cosas pasan de un día para el otro, sana. Y capaz te sentís bien y después de la nada te sentís mal de vuelta o tenés un ataque de llanto o de odiarlo y después te vas a volver a sentir bien. Tipo... Eh, Nada, mejora, mejora
1: Cuesta, pero mejora Permitite sentir Y si alguien nos quiere charlar por privado de DM De cualquiera de estas cosas Tengo una DM licenciatura no en el tema
0: Así que háblenme
1: si quieren <risa> <risa> eh, um, Next topic ¿Quieres elegir vos? No, pues eh, el, eh, Yo tengo en mi lista Seguía el de mudarte a otro país Y esta me costó Horrores, horrores puse midnight in Paris pero no te 100% segura, pero puse por el final porque se termina yendo ahí, básicamente la película es él queriendo mudarse a París todo, al punto en el que tiene como <ríe> Fever Dreams de que se junta con, <ríe> con Hemingway para mudarse yo, a París chicos, me, no. yo chicos, yo <ríe> chicos,
0: yo me junto con Hemingway a la noche pero eh, no sé,
1: Mo, si tenías alguna específica para yo eso, yo puse dos películas
0: con París y una las va sor- a la sorprender, la primera que puse es noche en París, porque sí porque soy yo Básicamente, eh, porque siento que hay mucho... Eh, a ver, yo nunca viví años en otra ciudad, entonces no sabría decirlo. tipo Nunca estuve más de uno o dos meses de viaje, o sea que está así lejos, lejos de mi casa. Eh, pero para mí eh, hay como... En esta película como que te muestra cómo una ciudad puede ser tipo tu soulmate y cómo puedes vincular desde un montón de lugares y cómo eso puede llenarte y también mismo cómo es importante por momentos saber ver si es tu proyecto de vida o la persona que tenés al lado qué es lo que querés perseguir. Siento que ninguna de esas dos decisiones puede juzgarse, pero en su caso tenía como una mujer que no lo bancaba en nada y era como bueno. No comparte el mismo delillo que vos La forma en la que él conecta con París Es la misma forma que yo conecto con París Lo pueden escuchar más detalladamente en el episodio de Midnight Night in Paris
1: Excelente.
0: Eh, Y la segunda que elegí es Evelyn Paris <risa>
1: <risa> Eu, Yo pensé lo mismo y dije Pero no da Evelyn Paris <risa> Si tenemos eh, un episodio diciendo Un heywatch asegurado <risa> sí, 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 sí ¿Por qué la elegí? Básicamente porque para mí Imagino que
0: la mejor forma de vivir en otro país y muerto a otro país es haciendo amigos. ¿Por qué? Porque el sentido de pertenencia, esto hablo desde lo personal, ¿no? El sentido de pertenencia, el sentido de amor por el lugar donde estás, el sentido de despertarte todos los días teniendo una vida hermosa, con el tiempo uno se da cuenta de que no está en lo material, ni en el café que tenés en la esquina, ni en el museo que tenés a dos cuadras. Está la gente que te rodea si la gente que te rodea es buena gente son buenos amigos y te acompañan y, y puedes disfrutar como tiene ella con Mindy se llama su mejor amiga de Mindy <risa> sí. y los del trabajo eh, <risa> y te puedes divertir ya está tenés todo así que nada
1: eh. igual para mí Emily parece aunque no nos gusta más, toda la parte amorosa es retrucha vamos a decirlo así pero para mí la parte esa donde llega y no entiende nada de todos la odian y conecta mal sí. y explota todo Y no sabe cómo hacer que pongan bien la ducha. Eso para mí es muy alegría de moverte a un lugar o entrar a un lugar nuevo. Sí. Así que nada, muy bien. Eh, Después, desconectar después de estar quemada por estudiar. Sí. Yo puse un viernes de locos. Esa película nunca falla en hacerme reír. Nunca falla en hacerme eh, desconectar. Es corta. Es fácil. Es divertida. Es Jamie Lee Curtis. Es Lindsay Lohan. ¿Qué más querés? Nada más. Yo
0: puse Modern Family. (risa) Eh, Los capítulos duran 20 minutos. Es muy divertida. Demasiado divertida.
1: Van a desconectar un montón. Y sí,
0: banco. Banco muchísimo.
1: Excelente. Después. Ah, este no puse nada. (risa) Sentir Sentir que no cumplo... Pero ningún objetivo en la vida, encima tu familia te dice qué hacer y cómo sentirte, no puse ¿Pueden nada Pueden
0: ver nuestras vidas, si quieren, hacemos como un capítulo de Black Mirror, eh, de como ese de Salma Hayek Nos grabamos a nosotras dos, que es básicamente cómo nos sentimos cada día
1: Este es un chat nuestro <risa> ¿Por qué no puse nada en este, Este, este es el audio más tranqui que, que,
0: que nos mandamos con Cami Sí. Eh, eh,
1: no, yo igual, este lo conecté el Otro día, nos igual con el de recuperar, cuánto? sí nos conocemos hace que... Somos amigas hace tres años, ponerle y sí. el otro día tuvimos una, fuimos a cenar y caí a casa y la charla intensa familiar, tipo de las familias que tuvimos en la cena, las más tranquilas sí, sí, sí además como que cada Ay. semana hay más trabajo y terapia encima,
0: entonces tenés como nuevas ideas de dónde salen tus traumas <risa> wow <New> trauma.
1: <risa> pero qué pusiste vos, perdón, yo no puse nada en estar, me, se yo me repasó eh, puse,
0: puse las dos mismas que en la parte de recuperar sentido o sea, lo sentí como muy o cuando no sabes qué estás haciendo con tu vida Eh, La verdad que siento que son temas Que que vinculan bastante Por esta cuestión de siento que no cumplo ningún objetivo Eh, Recomendaría también un poco Lo que dijimos antes en el primero Que tenía que ver un poco con el estudio Pero para mí es tipo bastante Relatable al mismo tiempo Eh, Así que
1: sí Cualquiera de esas Sí, ahora que lo pienso un poco más Para mí, Eat, Pray, Love también está buena para eso Más que nada porque al principio Todo el mundo como que medio la juzga Cuando ya está armando el el viaje, ¿no te pasa? Sí O cuando tipo se pone con con James Franco Y todo eso, están todos tipo, ¿qué está haciendo? ¿Por qué va a dejar todo? ¿Va a dejar a los hijos? ¿Qué le pasa? Y nada y ya lo hace igual porque le he hecho un huevo. Eh, pero para mí, esto, para mí esto claramente no puse nada porque ap- aparentemente esto me pegó mucho y I'm feeling like that right now, así que... Es que yo siento que es
0: un poco lo que dijimos antes, que yo recomiendo Eat, Pray, Love y recomiendo también muchísimo la película El Camino, la de Santiago de Compostela. Por favor, miren esa película, o sea, les va a ser muy bien. Siento que es una película que le hace muy bien a cualquiera. Cualquiera de esas dos películas las siento súper recomendables para este momento de tu vida. Eh, Más allá de eso, creo que es algo con lo que como nos reímos con Cami, tipo, eh, siempre hay verdad en cada broma eh, Nos sentimos muy identificadas y yo creo que es un poco todo lo que que dije al principio Siempre el otro es como muy rápido para juzgar, muy rápido para marcarte el camino, muy muy rápido para intentar como Puntuar o determinar en qué momento deberías estar. O mismo vos tenés el trabajo y es como, ah, cómo no te da mejor. Vos aprobas el final y es como, ah, cómo no te sacaste un 10. O sea, como que siempre existe la forma en la que el otro puede, tipo, mandonearte o, o, tipo, intentar como darte lecciones de vida acerca de todo como si la tuviese re clara. Eh, Yo siento que siempre es importante volver a uno, ser consciente de sus esfuerzos, agradecerse a uno mismo por todo lo recorrido hasta el momento Y hacer algo que que es re complicado, pero hay que hacerlo, que es buscar la validación en uno. Es re complicado dejar de buscar la validación en los demás. Todos estamos luchando contra eso. Pero la validación tiene que estar en en en, vos.
1: Tiene que estar en intentarlo.
0: Yo siento que (risas) la estoy encontrando a poco. Tiene que estar en eh, reconocerte todo lo que hiciste hasta ahora, reconocerte los esfuerzos, reconocerte todo lo que la peleaste para llegar a este momento o este punto de tu vida. y de vuelta, si estás perdido Bienvenido Te va a durar para toda la vida
1: Rey, para mí también acá eh, Es también encontrar eh, Para mí uno Yo no soy de escribir, así que estas cosas medio que no me salen Pero escribir esas pequeñas cosas Que logras, aunque sea tipo Hoy hice la cama Tipo, para dejarte tipo, sí. De no estar tan perdido tipo Hoy logré levantarme y hacer la cama Una boludez, una boludez, pero lo hice Porque podría haberlo no hecho Y, tipo, tener en cuenta, tipo, hoy fui a la facultad, hoy aprobé este final, hoy salí acá, hice esto, llegué a donde estoy hoy, fin. Y también para mí está bueno, tipo, cuando estás así, en vez de pensar en la big picture, que a veces se asusta y es tan grande, y es el futuro, que es como ese agujero negro... Pensar en las cosas que, como decíamos antes, que hoy te hacen feliz y the little things que a veces está bueno que sean con amigos y que dependan de otros, pero también es que está bueno que dependan de vos. Ejemplo, yo hace poco encontré que my thing, lo que yo amo hacer y me desconecta y me baja a tierra, es salir a caminar escuchando un podcast específico que me gusta que sale los viernes. Y yo todos los viernes, no importa qué pase o que no pase, yo salgo a caminar, el tiempo que dura ese podcast, vuelo pasto y vuelvo a mi casa a mis responsabilidades y a volver a estar perdida y volver a estar... pero ese, t- tomarte también tiempo esos momentos tuyos donde tenés tipo un happy place que aunque dure una hora es tu happy place donde no te importa nada más que estar en el momento
0: y también
1: eh, para mí es como muy importante que el menos yo
0: hice que es de alguna forma es- escribirte si te sirve a vos mismo hay un programa que vos te puedes mandar cartas a tu yo del futuro eso sirve un montón, yo lo he hecho, lo hago. Porque a veces vos no te das cuenta del progreso que estás haciendo porque capaz es como muy silencioso, muy tranquilo. También hay una cuestión de que vos ves el éxito en el otro y no te das una idea de lo que le costó al otro llegar a ese punto. Y todas las veces que le dijeron que no y todas las bajas que tuvo. Eh, pero para mí sí esto de, no sé, hacer listas de, por ejemplo, cosas que me gustaría completar este año, que me gustaría llegar a hacer. Y a fin de año de esa lista de 10 cosas, capaz una tachás. Y una ya es un montón, ¿entendés? Capaz tachás nueve. Otra cosa re importante con el tema objetivos. Capaz agarras esa lista y decís cumplidos y las, otro, las otras ocho ya no me interesan, ya no me importan, ya no quiero completarlas. Porque eso te vaina. puede pasar también, o sea, hay veces que estás re atrás de algo y después dices ay, ¿para qué quería esto? La verdad que ni me sirve, ni me... no lo quiero, no quiero estudiar esto, no quiero trabajar de esto, no quiero conseguir esto, no quiero esto, no, no me sirve para mi vida. O sea, siento que también hay mucho ir atrás de algo por la cuestión de ir atrás de, de algo como en sí mismo. Eh, y sé que suena muy falopero que el objetivo de la vida sea ser feliz o estar cómodo no sé qué, pero sí o sea, te vas a dar cuenta muchas veces que son cosas que ahí necesitas, es lo que pasa con las relaciones cuando superas a una persona que te hizo mal y decís qué suerte que pasé por eso porque no sería feliz con esa persona ahora
1: y además yo lo puse en la, en la que es crisis por cumplir 20 y poder cumplir con esos objetivos ambiciosos de esta década puse un par de películas, pero las puedo hacer después pero yo eso iba a decir como que yo hoy donde estoy hoy, yo me escribí una carta hace un año, yo hoy no me veía donde estoy, no me hubiese gustado saber que estoy donde estoy, pero your dreams change y los objetivos cambian y sí. la vida es más sobre las metas pequeñas que las metas a largo plazo porque yo pensaba en esta chica que decía de cumplir 20 y yo pienso yo en los 20 y yo en casi 25, tipo dónde estoy, qué quería y qué logré ¿Logré algo lo que quería a los 20? No. <risa> pero logré. pero lo, lo, o, o capaz sí, pero de distinta forma. No de la misma forma en la que yo pensé que lo iba a hacer. O con la eh, misma
0: rapidez. O...
1: No, pero no es un tema de rapidez. Para mí, mi lista de objetivos, como hiciste vos, mi lista de objetivos cambió completamente. Mucha. Más que nada de, desde el año pasado. Entonces, es esa sí. idea de ir más a las metas pequeñas del hoy, de bueno, hoy rindo este final, hoy hago esto hoy consigo esto, hoy veo esto, hoy pruebo esto, que al big picture de yo en 10 años quiero estar acá, porque probablemente en 10 años o en 5 no o en 1, llegues ahí y no te interesa. No es que para mí el tema es... A ver, yo doy un ejemplo muy claro y básico. Yo cuando tenía 18 años, yo era Rachel Berry diciendo tipo, yo, me voy a, yo voy a vivir en Nueva York, yo me voy a mudar a Nueva York y yo voy a ser feliz en Nueva York. No estoy en Nueva York, pero estoy viviendo sola en Buenos Aires. Y lo amo. Pero hace uno o dos años, este no era mi sueño. Y si yo me hubiese enterado que yo estaba acá hoy, me automataba. Venía al futuro y me mataba, porque no era lo que yo quería. Pero no significa que yo me... Per- tipo, me como que le fallé a mí misma, sino que mis sueños y mi lista y mis cosas cambiaron y a bien. mí me
0: pasó mucho eso con eh, viste el, eh, todo el tema manifestar eh, yo hacía a veces listas o escribía cosas que quería manifestar cuando estaban tipo ciertos portales, ciertas fechas y demás y empecé a guardarlas y un día se me dio por abrir el cajón donde tenía todas estas cosas y empezar a leerlas y darme cuenta de que había logrado un montón de dos años para acá más o menos que empecé a manifestar y que capaz había otras que no las había logrado, pero que ya no las quería. Y creo que eso es un poco eso a lo que vamos, o sea, crecer también es un camino de, de descubrimiento y sacarle como, dejar de ver, que es re difícil, pero dejar de ver la vida como una línea de tiempo con objetivos para lograr, también hace que disfrutes mucho más el, el camino. A ver, sin ir más lejos, yo por ejemplo, tenía como gran objetivo para este año correr media maratón. Y yo empecé a correr hace un año y medio, yo quería correr media maratón y quería querría correr 21 kilómetros. Yo tuve una lesión complicada, estuve internada, no pude correr los 21 kilómetros porque me desgarré y tipo, no pude hacerlo. Y para mí fue un rebajón y pasé un montón de tiempo mal, pero es como, bueno, reseteo que eso en algún momento va a pasar y que en algún momento lo voy a lograr. El, el objetivo cortoplacista no tiene como, como mucho sentido para mí.
1: Re. No me quiero extender porque podría hablar de este tema 80 horas, pero nada. Next one es la melancolía. ¿Qué es la melancolía, Valeria? Este es mi momento mommy del día. Porque realmente no sabía qué era y dije, ¿para qué la voy a buscar en Google? Que me la explique Valentina. La
0: melancolía. <risa> Según Camisa más mommy y Leuco. Sí, la
1: melancolía.
0: Mommy, la melancolía yo la asocio con una sensación de nostalgia mezclada con tristeza. Yo para para este punto elegí About Time, que para mí es la película para ver cuando estás melancólico. Re. It's a lot, pero bueno. Para mí Cuestión de Tiempo es es súper... Ah, en el de llorar la puse. Accurate. Sí.
1: Sí. Sí. Sí, re comparto no, me, no se me ocurre otra que no sea esa ¿verdad? no sé si te
0: okay. sentís melancólica melancólico melancólica y necesitas tipo que te saquemos de eso
1: o no sé si tipo
0: quieres algo que valide tu melancolía para mí una película muy melancólica es esa
1: y uno para salir de la melancolía un viernes de loco para mí los fuckers para mí tipo
0: la, los fuckers es tipo top tres películas oh. graciosas de la historia o sea miren esa película chicos por favor de Niro es lo mejor que le pasó a la historia del cine
1: Después eh, Una película para llorar Yo puse eh, Bueno, About Time Room de Bill Larson No sé si la vieron, durísima, pero vas sí. a llorar Y eternal y... Sunshine of a Spotless Mind Uf,
0: qué dolor sí, sí.
1: La volví a ver para este y fue tipo ¡ah! eh, qué dolor. Yo
0: puse dos películas Que a mí me hicieron llorar eh, Como una hija de puta Durante Hay una que me hizo llorar dos días, pero chicos, dos días, pero en serio. O sea, yo no podía parar de despertarme triste. La película que más me hizo llorar en la historia del cine es Siempre a tu lado, que es la película de Richard Gere, creo que es, o Harrison Ford. Chicos, yo me los reconfundo, perdón, pero creo que es... Son iguales. Son iguales. Creo que es Harrison Ford, pero no me acuerdo. Eh, que él le da un infarto trabajando y el perro no deja de ir a esperarlo a la estación de tren porque el perro iba todos los días con él hasta la estación de tren y lo lo iba a buscar cuando volvía y el perro nunca deja de esperarlo y yo no puedo dejar de o sea, no puedo olvidarme de Hachiko, se llamaba el perrito es una historia real, pasó en Japón, creo Eh, y hay una estatua a ese perro. Y ahora yo veo ese perro en la calle y lagrimeo. Porque yo no puedo dejar de imaginarme al perro en el andén. O sea, esa película me cagó la vida. Así que si quieren ah. llorar, chicos, es eso. O sea, si eso, no hay tapón emocional que siempre a tu lado no te destrabe. O sea, Marley y yo, por Dios, es una comedia de Sandra en el lado de esa película. Así que vayan y mírenla. Eh, otra película, Cuestión de Tiempo, me hace llorar tipo muchísimo. El final de Cuestión de Tiempo me destruye. Tipo, la escena es la playa, no quiero hablar mucho de eso.
1: Eh, ¿Cuestión otra... de tiempo?
0: ¿Cuál es cuestión de tiempo? About Time. Ah, ah. Sí, y otra sí. que me mata, eh, que me hace llorar mucho en varias escenas, es Love Rosie. A mí Love, Love Rosie me gusta mucho. Y me. tipo la escena del casamiento, cuando ella le habla. Siento que esa película es como. no sé, muy sentimental. La puse, Tiene muchos...
1: la puse en otra. ¿En serio? <risa> Sí, no, sí yo también la puse sí. en otra creo que las dos la pusimos en la misma <ríe> sí puse dos en esa y una de esas es lo Bros sí <ríe> okay. pero excelente si querían llorar acá tienen para llorar eh, Después, lado chicos, no falla. alguien quería estas igual estas recomendaciones no eran tan emocionales pero bueno las podemos pasar ay paren, paren es... me olvidé una
0: me olvidé decía una decía, 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 decía. el tema de recuperar sentido inspirarme y levantar los puentes de Madison <ríe> listo seguimos <ríe> También la tengo en bueno. otra.
1: También la tengo en otra. <risa> bueno, está bien, excelente. Eh, una película para shipear. Yo puse Set It Up. Me parece excelente. Ellos dos son perfectos. Tipo, sí. más películas con Zoe Doach y Glenn Powell, por favor. A mí
0: no se me ocurría, no hice la tarea para esta película. Siento que igual mi ship favorito es. Eh, ¿Vos
1: no eras tan.? ¿Vos no estabas tanto. ¿No estabas shipeando en la época de los ships? ¿O sí? ¿Cuál yo fue la que etna, vos serás más Tipo 2014, 2015 de Vampire, Pretty Little Liars Toda esa época eh, más Vampire Diaries
0: Vampire, Vampire Diaries no vi eh, Pretty Little Liars, sí Ahí tenemos un gran de Ashley Benson y su novio
1: uh, no, no, llamaba? Para mí el no momento de eso. los chips Es cuando estaban los eh, Como las peleas Entre Team Edward, Team Jacob Team Ah, ok, ok, Strat, ok Team... Tipo, desde ese momento hasta, hasta Team Stefan, Team Damon, Team Conrad, Team Jeremiah.
0: Sí, sí, sí. Esas, Creo que los, vos no
1: sos, 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 sos... como... Como que vos en esa época eras más cool for you que yo que estaba tipo, todo el tiempo no, y nunca no... no y si nunca shippee.
0: Nunca <risa> shippee mucho yo. Richard,
1: siento que, miren, que todo fue como GP-ear.
0: muy Siento que todo fue como muy... Para mí el cine es como que se explica solo en muchos sentidos de esos, ¿viste? Como que siento que todo es más... Obvio con quién va a terminar.
1: Sí, puede ser. Eh... <risa> eh, para escuchar el soundtrack. Yo tengo dos. Yo puse, yo puse Britney Jones 1 y Britney Jones 2. Son mis soundtracks favoritos. Además, el de Love Actory. Bueno, Love Actory Britney Jones 1 y 2 son mis soundtracks favoritos. Ahí los tienen.
0: Eh, a mí me gusta mucho el soundtrack película de Disney mi soundtrack favorito de Disney es Cars y me voy a las manos con todos los que digan que Cars no es el y mejor sí. soundtrack del mundo eh, de hecho sí. tengo una playlist que se llama de película y todas las primeras canciones es la discografía de Cars eh, mm-hmm. Después me gusta mucho el de Tierra de Osos y me gusta mucho el de Tarzán. Uh,
1: y saliendo de que Disney... sepa el mundo que marcha estoy... No, chicos,
0: yo soy la persona, para llorar, vayan a ver el el show ese de los fuegos, de
1: fosos Artificial del Castillo. Uh, eso yo
0: ya te sí. pego un tiro cuando veo eso.
1: Que ponen Love en Open Door de Frozen en Magic Magi, Magi, Kingdom. se llama? Kingdom. Sí, pero ¿cómo se llama
0: el, el show? Tiene un nombre.
1: Pero bueno, no importa. Eh, ponen, creo que lo siguen haciendo. Ponen de Frozen una versión acústica de Lovis en Open Door. Me hizo llorar.
0: La de Moana.
1: También. Pero es bueno, acústica. esos son los
0: tres eh, que <risas> más me
1: gustan. Y después me
0: gusta mucho el soundtrack de Baby Driver. Me gusta mucho porque yo soy muy fanática de la música ochentosa, noventosa. El soundtrack no de. Eh, te gusta ese
1: Perdón.
0: ¿Baby Driver no te gusta?
1: No me gustó tanto como te gustó vos. A mí me
0: encanta la música de esa película. Me no
1: encanta con el, el soundtrack un poco con el personaje de Anza Yo soy muy yo World. soy
0: muy, pero no tenés que conectar con todo para que te guste. No todo tiene que pero ser tu él vida. No, me, no, pero es él no la me eterna discusión. Nada. Eh, Era, me tipo, gusta mucho hablar? después... a mí como me gusta demasiado la música 70, 70, 80, 90, me encanta todo el soundtrack de Guardianes de la Galaxia, siento que tipo es cuando pones muy all muy about bueno. 80s, 90s, tipo es más, creo que la pondrían puesto número uno Porque no existe película que te ponga más de buen humor Que Guardianes de la Galaxia con todos los temazos que tiene O
1: sea, amo a amo, amo a Chris Pratt.
0: ¿Están eh... sorprendidos que
1: no dije ningún musical? ¿Quieren que hay un par de musicales? No, gracias <risas> El soundtrack para mí no es lo mismo que musical, chicos Claramente no. una cosa es la música de fondo Y otra cosa es la música cantada Pero pueden ver Rent O pueden ver In the Heights eh, O pueden ver eh... Ay, se me fueron todos. No, miren Indie In Indie Heights es la película más linda de
0: todos. Y bueno, por último tengo Mamma Mía, porque me encanta la música de Abba y a mí no hay película que me haga más cantar bueno, y ahí, bailar que
1: Mamma Mía. Pero Mamma Mía no es musical. No es soundtrack. No eh,
0: sí, pero para mí, musical lo que tiene es que tienen muchos temas que están hechos para el musical. Para mí cuando ya es música de
1: otra banda, es soundtrack. Pero para mí cuando agarran esa música y la cantan es como Glee. <risa> es un musical. No, yo lo calificaría como soundtrack. Además, para mí, mamá mía, agarraron las canciones y armaron la película luego de las canciones. Me encanta. Yo amo el soundtrack de mamá mía. Pero igual,
0: también yo porque soy muy.
1: Pero no eh, son originales las versiones, eso digo. Son las versiones tipo cantadas por Mary Strip. Ahí sí, ya bueno, son un musical. Igual, igual, igual te lo acepto, está bien.
0: <risa> eh, a mí, porque me gusta mucho la música 70, 80, 90. O sea, es como mi, mi, mi época favorita de absolutamente todo. ¿La 1 o la 2?
1: La 1, 100%. 100%. A mí me gusta más la 2. Eh, siento que te gusta Es que me gustan mejor. ellos jóvenes.
0: Y después. Bueno, ¿Vamos a la otra, otra o tres
1: una más? Sí. No. Eh, un amor en silencio. No. Claramente no, lo conocisteis. <ríe> y My Best Friend's Wedding. ¿Por qué? ¿Por qué? Explico. Love Lucy me gustó, pero en Love Lucy tienen el happy ending. Y hay un momento en el que cuando tenés, estás sufriendo estas cosas, tú crees ver un happy ending. Crees ver qué pasa si no conseguís el happy ending y, tu, y, y esa otra persona se casa con alguien más. Y para mí el final de My Best Friend's Wedding es hermoso en ese sentido. Ok pasó <risa> está bueno lo que dije lo pensé bastante yo cuando estaba sufriendo esto pero me hubiese gustado ver my best friends wedding y, el, y ese final que te da como hopefulness en la vida sí porque no siempre es correspondido por algo en silencio es que para mí
0: el amor en silencio tiene que mucho que ver con el friends true lovers o sea es como te diría el 99% de las películas sí, friends true lovers. pero no
1: sí, pero no es que es que el, personal experience, el Friends to Lovers no existe tanto como te no, no, o sea, en las películas nada, nada que te, te muestran las películas existe tanto, chicos les entonces aviso. Love, Rosie me re gusta porque te muestra como cuesta, pero My Best Friends Wedding lo que me gusta es que te muestran tipo, qué pasa si ese friend que vos crees que sea tu lover, no es tu lover, porque quiere otra, fin y después
0: tengo otra eh, que es como que yo ent- elegí Love, Rosie porque entendí que el amor en silencio era o que el amor capaz como que no es correspondido o que estás tipo en una situation en la que no te mostrás o, o como que estás enamorado de alguien y el otro también está enamorado de vos, pero no se muestran juntos. Que para mí ese es como medio el condimento del Friends True Lovers. Pero también, si estamos hablando de tipo amar en silencio y tipo vinculándolo un poquito con el corazón roto, a mí me gusta mucho Posata te amo. Tipo, siento que tiene esa cosa en la búsqueda de las cartas y el sanarlo a él
1: como una cosa súper
0: eh, <risa>
1: linda. <no risa> ¡Qué dolor! Esa es para llorar. Para mí, Posata te amo igual, para el corazón roto es durísimo. Bueno, se le muere el tipo, onda. Ahí bueno, no hay vuelta atrás. Vamos hablando de
0: corazón roto.
1: Para mí es un montón, pero está bien. Eh, compa, me gusta tu recomendación igual. ¿Recomiendo las, de, Francie, no. las, de, las del amor de Galen son un poco duras, como corazón roto que yo estaba No te quería tanto al final.
0: Ya <risa> les recomiendo la realidad, chicos.
1: Eh, Vamos a la otra. Dale. Me cuesta conectar con mi familia y amigos en este último tiempo. Yo acá puse Little Women. Y pueden escuchar más en el episodio, eh, Little Women de Greta Garvio, Pueden escuchar más en el episodio que hicimos de Greta. ¿Qué pienso de esta película? Pero mí esta película sirve para esto porque te muestra como todos, más que nada, cuatro hermanas de la misma familia tienen sueños distintos y, y objetivos distintos y cosas distintas y hacen cosas distintas de la vida.
0: Yo puse dos que no son de Greta, puse Lady Bird y puse en el caso de la familia y puse Francesca en el caso de los amigos. Eh, a mí Francesca... Son de Greta. ¿Qué?
1: Dijiste no son de Greta que son de Greta dos que son de Greta ah, que no son la que yo entendí vos. que no son de Greta y yo eh,
0: me gusta a mí J me gusta mucho porque bueno como expliqué en el episodio de Greta para mí es de que no es dirigida por ella, pero bueno. Yo las puse eh, en la que viene igual. Tiene como todo su, 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 su tema de experimentar los 20 y navegar los 20. Y para mí tiene un mensaje muy claro y hermoso que es el hecho de puedes estar desencontrado con tus amigos y eso está bien. Muchas veces te obligan a, a como forzar amistades o estar en el mismo lugar o seguir relacionándote con... Y si no te encontrás con tus amigos, lo más sano que podés hacer es poner la amistad en pausa. Seguir adelante con lo que sea que necesites seguir adelante. Y reencontrarte en otro momento. Yo, cuando terminé el secundario, me distancié de muchas de mis amigas del secundario. Que hoy en día volvieron a ser mis amigas. Y yo siento que pude hacer un labor en terapia en ese momento súper honesto. De decir, yo estoy en otra etapa de la vida distinta a la de ellas. Entonces es como que yo hoy en día no tengo nada para vincularme con ellas. Porque no no tengo temas en común no tengo de qué hablar no me siento conectada me siento como off con esto como que me quiero bajar de esta relación pero al mismo tiempo me daba pena cortar la amistad por tantos años y no sé qué es como que terminé diciendo bueno la pongo en pausa charlo honestamente me está pasando esto que no me siento conectada con ustedes que no me siento en la misma página eh, necesito experimentar necesito hacer amigos nuevos necesito salir por otro lugar y crecer fuera de este entorno Y después volver. Siempre se puede volver. Si las cosas terminan sanas, siempre se pueden volver. Comuníquense, eh, charlen lo que les pasa y todo va a estar bien. O sea, no, no sientan que tienen que estar todo el tiempo atados a sus amigos. La soledad y las nuevas personas a veces también te ayudan a crecer mucho más.
1: Yo puse esas dos en la que viene. (risa) <risa> que esta podemos hablar, pero puedo estar hablando 80 horas en la, y I won't pero una chica nos mandó eh, crisis por cumplir 20 y poder cumplir los objetivos ambiciosos para esta década y, me, y literalmente eh, me hace, yo hubiese mandado esto a los 20 y quiero volver a repetir lo que dije antes para no extenderme tanto tus objetivos cambian, tipo no te abraces tanto a tus objetivos y a tus metas porque los objetivos cambian yo a los 20, dije que a los 25 iba a estar casada y en Nueva York oh baby, you're not, y I'm so thankful that I'm not tipo agradezco al cielo no estar en todo eso porque crecí un montón como persona habiendo cambiado mis objetivos entonces ahí puse Frances Ha, Lady Bird y, randomly, puse The Holiday paren, ¿por qué puse The Holiday? por el personaje de Iris para mí, Iris, en la película, no, no piensen en Jude Law y Cameron Díaz, esa historia okay. no, yo digo la historia otra, donde ella descubre que es, ¿viste cuando te dio la charla con el viejo? ¿Vos la viste, no? Sí. sí cuando sí, te dio sí. la charla con el viejo y él le dice, tipo, Iris, vos sos la, vos sos el main character of your life, tipo, despertate, hermana, y a ella como que se vuelve a redescubrir, y me gusta esa idea de que ella es, tipo, una mina grande en sus 30, no grande, en sus 30, tipo, redescubriéndose y descubriendo que, tipo, el tipo que el, ella está enamorada, el chabón la tiene ahí colgando para algo, descubriendo que a ella le gusta tipo ayudar al. No, no importa. Me parece que se autodescubre muy lindo en esa película, es muy linda su historia. Y yo cuando era chica me gustaba más la historia de Cameron Díaz, pero hoy me gusta más la historia de ¿Cómo se llama la actriz? Kate Winstead es de Holiday. Sí. Nada, un poco de Spice. Okay. Camille Cor es de
0: Holiday. Yo eh, volví a poner franceja porque para mí es tipo la mejor película para esa etapa. Eh, y después random, pero siento que tiene un poco que ver no sé si tanto con la crisis, pero tal vez con los objetivos ambiciosos eh, y siento que viene en realidad yo la quería recomendar porque viene un poco de la mano con cambiar tus sueños, cambiar tus objetivos y por medio de la experiencia redescubrir qué es lo que querés hacer, que para mí le el vista la moda esa cosa de Meterte en un trabajo donde no sabes si vas a estar cómodo, donde no es tu lugar. Porque también pasa mucho que cuando uno está estudiando tiene como que, ah, listo, yo me recibo y se me abre un mercado laboral increíble frente a mis ojos que va a tener todo lo que yo quiero. Y a veces navegar la incertidumbre y entre los lugares incómodos y lugares que capaz no hubieses elegido y exponerte, que es lo más complicado a partir de los 20, eh, exponerte a situaciones en las que no te imaginabas te ayuda a descubrir cosas que te van a encantar, te ayuda a descubrir cosas que vas a decir, es por acá, esta es la vida que quiero, esto es lo que me entretiene, esto es lo que me gusta. Eh, así que nada, la red la re recomiendo para ese
1: momento también. ¿Re? Siento que hasta puedo ir para
0: encontrarte con tu familia y amigos.
1: Re. Eh, Frustrada con estudio, va en, la, en la, digamos, como lo demás que ya dijimos. Sí. Eh, lo único que voy a decir es cuando yo estoy frustrada con el estudio, o sea, yo llevo un punto quiebre, yo siempre llevo un punto quiebre eh, lo, no, no, no era frustrada con la vida pero lo voy a poner igual porque la tengo que decir y no la hubiese puesto en ningún otro lado cuando yo estoy frustrada con la vida, generalmente es en octubre noviembre, miro The Perks of Peanut no sé, esa película me, me ayuda a reconectarme con mi ser no sé, boludo, esa película termina esa película y de repente tipo, le encuentro sentido a la vida nada de eso Sí. Eh, película cuando querés ver algo? Comfort Yo puse definitivamente, tal vez Ryan Reynolds Amo esa romcom Y bueno, Crazy Stupid Love que la vi cuando era nada de placar Y es un película realmente Lo más comfort que existe para mí es eso
0: Yo puse Sex and the City Gossip, Modern Family eh, Los Fuckers Son como niños Para mí son todas como más comedias En base a las películas
1: ¿Algo más? No, excelente esas. Yo porque quería poner algo que no había puesto antes por eso estoy como con nombres más específicos y la última es eh, no tengo exactamente lo que decía la pregunta pero básicamente era tipo todas mis amigas están de novio de novia y yo no y esta película la volví a ver ayer para recomendarla porque quería saber si hablaba exactamente este tema y medio que lo habla how to be single no sé si vos la viste con Dakota Johnson no te la recomiendo, mírala. Para no spoiler mucho, básicamente es una chica que corta con su novio eh, para mudarse a Nueva York. Eh, y básicamente la película es tipo ella pasando de relación en relación en relación en relación y no entendiendo cómo aprender a estar soltera. Y al mismo tiempo hay un montón de... tipo hay En realidad la historia es de cuatro, sí, cuatro mujeres. Dakota Johnson... Eh, Amy, ¿cómo se llama Amy, la rubia, la australiana, que le decían Fat Amy en Pitch Perfect? Ah, sí, ya sé cuál es. Bueno, ella que tipo todo el tiempo tipo sale y tiene tipo one night stands y como que no encuentra a alguien específico. Eh, la mamá de <ríe> la mamá de las, la mamá de ¿cómo se llama? Lexi en Euforia. Sí. Que es la hermana eh, de Gotha Johnson. Mm. Es una persona tipo grande que tipo, nada ve tipo, si es que quiere ser madre, no quiere ser madre, y cómo se lleva con eso, y otra que es tipo es una chica que está en todos los dating sites, habidos y por haber, viendo cómo es que puede encontrar a su persona. Y básicamente es una journey o una película de ellas cuatro por separado, intentando encontrar o intentando aprender how to be single. Y me parece excelente esa película. Al menos como yo ya terminé, me sentí tipo re en una situación muy comfort con being single, que para mí es algo que me repesa.
0: Eh, a mí también es algo que me pesa, debo decir, me ha pesado en distintos momentos de mi vida. A mí me pasó que yo estuve de novia mucho tiempo y acá también es como, hago tipo un parate. En... No se me ocurrió absolutamente nada, te lo juro, en, en, en base a este
1: topic, pero sí
0: lo siento muy personal.
1: Eh, es que antes de que... ver how to... No, yo no hubiese tenido ninguna recomendación para dar No, 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 literal
0: recom- es, Sí, 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 okay. es la voy a ver Así que la recomendación también me sirve, gracias Cami
1: eh, Además, cuando van a Nueva York Empieza, welcome to New York La de Taylor, es excelente Water break
0: Recomendaría también Si quieren Ver The Bold Type, que es una serie muy boluda Pero muy buena en el en material De How to be single eh, la recomendaría mucho. Eh, más allá de eso, a mí me pasó algo, no sé qué edad tenés y qué pasaste hasta este momento de tu vida, si querés nos puedes contar un poco más. Pero a mí me pasó algo que cuando corté mi primera relación que fue bastante larga, estaba... Creo que es grande primer... porque
1: hablaba de que las, las, las amigas tienen hijos.
0: Ah, ok, ok, ok. Eh, a mí me pasó cuando corté mi primera relación, que fue bastante larga y era una persona que a mí me acompañaba un montón en todo. O sea, era, éramos como los dos muy segunderos, entonces era como yo iba hasta hacer un trámite y tipo, tomando mate juntos en el auto. O sea, teníamos una vida muy compartida. A mí me costó mucho el romper con eh, empezar a estar mucho sola. Que a mí siempre me gustó estar sola y hacer cosas sola. Yo soy una persona súper solitaria, pero me costó el no tenerlo al lado. En ese no tener lado yo me descubrí un montón, así que lo que yo te puedo, mi recomendación de vida de, de pseudo anciana a mis casi 24 años que yo me auto percibo como vieja, te puedo decir, exponete, te yo puedo. reina, exponete, exponete <risa> a exponete a citas, exponete a salidas, exponete a cosas que nunca hubieses tenido ganas de hacer como ir a un recital sola, como ir a cenar sola, como ir a un museo sola. Sí. Eh, matar la idea de que necesitas una compañía para disfrutar de las cosas que querés hacer, sacar la entrada e ir y estar sola y visualizar gente del otro lado de la habitación que esté sola y hablar con esa gente para hacer nuevos amigos, para una nueva pareja, para lo que sea. O sea, eh, sé que es re difícil y sé que hay muchas cosas que no podés compartir, porque a mí también me pasa que tengo muchos amigos de novios que están todo el día con sus novios y es como que, mal que mal, todos comparten todo y capaz es medio paja cuando están todos de novios y estás ahí sola. Eh, pero intentar hacer eso, o sea, potenciar la relación que vos tenés con vos misma, yo creo que es algo, y especialmente los 20 eh, es un re momento para estar soltera y conocer un montón de, de vos y de los demás. Lo y que... también preguntarte mucho De todas las relaciones que tenés alrededor, si te gustaría también formar parte de alguna de esas. ¿Por qué? Porque también pasa mucho que uno mira la relación ajena y cuando te lo pones a pensar decís, antes de tener una relación así, me mato. Así que nada, eso también es un gran punto. O sea, ves las relaciones ajenas y decís, do I really want this? Y yo creo que en tus, como en tu experiencia, la experiencia de los demás, también vas moldeando qué es lo que necesitas y en tu estar soltera vas moldeando qué cosas no querés como ceder de tu vida o ceder de tu persona. Eh, siento que también es como what, medio toda una preparación.
1: What you won't settle for. Re, para mí este tema, usted ya va Valentina sabe que me pesa, le he mandado varios audios llorando, tipo sí. <ríe> tipo en pleno llanto de ¡No estoy sola! Many, many times. Es mi razón por la cual yo lloro. Tipo, básicamente si me mes cuál es el problema en mi vida, es que no tengo novio. Ah, which, podemos hablar de esto eh, 80 horas, pero... Lo que voy a decir también es, eh, además de, tipo, no frenar tu vida porque no estás con alguien y hacer todo mm. eso que quieras hacer, pues yo me fui a Nueva York y no esperé a nadie a que me diga o me acompañe. Eh, también eh, dejarte, tipo, ponerte en el modo víctima y llorar un rato. Porque yo a Re. veces hago, hago ese, ese trabajo que así se valen de qué pocas ganas de estar en esta relación porque yo sé que pasa esto, que pocas ganas de estar en esto porque sé que tipo se casaron y se van a divorciar y qué sé yo. Y hay veces en el que yo me tengo que poner en ese modo de víctima y ponerme a llorar y decir, bueno, pero al menos aunque se si se van a divorciar, al menos sí, todos se sí, casados sí, sí. y se, al menos amaron se amaron. en algún momento. O al menos aunque eh. se peleen y se caen a gritos y son re tóxicos, al menos tipo van a tomar un sí. café juntos un domingo. ¿Y otro? Está bien ponerte a llorar y ponerte en modo víctima. Yo te estoy dejando es I válido. am allowing you to do that Va- completamente es válido. Re- válido. sentir eso y también otra
0: cosa que si bien yo revelo, recomiendo pasar tiempo sola también es válido necesitar a alguien y sentirte mal por eso y si bien tus amigas no son 100% eso yo hago mucho el ejercicio de yo tengo amigos que están de novios y que están todo el tiempo con sus novios entonces busco capaz eh, por momentos cuando no quiero hacer algo sola compañía de las amigas que sé que son repata para todo a ver ejemplo yo una semana estuve re triste y quería una feria de vinilos para Cami y para Haas, es una paja ir a una feria de vinilos, porque nada les puede chupar más un huevo que ver un grupo de indies revolviendo vinilos. Pero ellas dijeron, no, joda, boluda, me re gustó vamos, eso. por eso, vamos y la vamos a pasar re bien. Y ellas fueron y la pasamos todas re bien. Y tipo, yo siento que lo disfrutaron. Y ellas estaban tomando un café y yo estaba tipo como loca revolviendo vinilos de gorilas. Eh, entonces, nada, yo recomiendo también invitar a amigos y a gente que te acompañe y a familia y dejarte acompañar por gente que tal vez no es pareja, pero sirve.
1: Me hace acordar ese TikTok, perdón, que vos likeaste, que yo reposteé, que dice, cuando no tenés planes, un día soleado. (risa) (risa) ¿Dónde están tus amigos? ¿No tres amigos? (risa) Eh, A mí mí lo que me pasa mucho, que yo siempre hablo con Valen, que de vuelta, yo nunca tuve novio, entonces este este tema a mí me pesó un montón. Eh, Por eso yo a veces, como te digo, te dejo y te valido y te dejo que te Mm. pongas a llorar y que te pongas en modo víctima de... Está bien a veces idealizar a lo de afuera y ponerte a llorar por eso. También después es ahí que hacer un gran trabajo de bajar a tierra y decir, bueno, pero estos tienen esto, yo tengo esto, estos no tienen esto, etc. Y eh... ver a un lugar con todo lo que estaba diciendo. Ah, eh, para mí la amistad también... O sea, lo que digo es... El tema de la amistad es un vínculo que vos tenés que por un momento trabajo, no importa, es un tema largo que puedo estar hablando de 80 horas, pero a veces tus amigos, nada, prefieren pasar tiempo con su pareja o con lo que fueran, y por eso, tipo... También aceptar eso y, y armar tu propio plan con vos misma y no perderte de eh, lo que fuese. Por Ejemplo, yo no hubiese ido a ver Barbie el día que fui a ver la Barbie si tenía que esperar a que alguien me acompañe. Fui y la fui a ver sola. Sí. And I did that. Y, y y ya está. Y después volví con amigas, pero el plan era ir sola. Y está bien. Y tipo, nada. Es re difícil y también, tipo, si haces actividades solas si y al principio te pesa, está bien. Tipo, yo muchas veces que yo cené o almorcé sola en Nueva York, lo hice llorando. And that's fine. Porque no es fácil acostumbrarte a eso. No es fácil aprender a disfrutar de tu propia compañía. Yo el verano viviendo sola, que fue este pa- verano pasado, lo resufrí y lo único que hacía era llorar. Y ahora lo no, re disfruto. Y, y, y también es algo por lo no que lo pasamos No lo cambiaré por nada, pero bueno.
0: Es algo por lo que pasamos muchos, porque uno no puede estar recontento y, eh, y estar re bien con sus amigos, pero también tener un día en el que dice ches, sábado noche estoy sola en casa cocinando y me gustaría estar cocinándole a alguien o estar tipo tirada con alguien uh-huh. en el sillón. Eh, que es difícil porque también puede ser que encuentres una persona que sea bárbara y que te reame y vos no amarlo o sea, es, es complicado encontrar a The One eh, de, tipo, por un motivo o el otro eh, pero bueno, paciencia también, o sea sé que es una paja de bueno estar en ese lugar y que si te sentís sola es peor, pero bueno, no tengas miedo tampoco ni, ni, ni pudor a, a pedírselo a tu entorno tampoco, o aclarar cosas con Y el también,
1: entorno. re, y también como dice Valen, lay on your single friends. Tipo, sí. armate de tu grupo de single friends, ellas son tu compañía, ellas son tu todo, ellas son todo.
0: Y también, algo que capaz a mí me hubiese gustado que me digan cuando era chica, eh, yo siento que todas fuimos criadas un poco en una... en un una generación medio de mierda de que si salís con muchos chicos, es una puta y todas esas cosas que te dicen todo el tiempo y como que no, la chica tiene que estar con un chico y tu primera vez y todo tiene que ser con el amor de tu vida y todo tiene que ser perfecto porque vos sos una princesa delicada y hermosa. Si tenés ganas de salir con cinco chicos, salí con cinco chicos y verte con los cinco chicos y los cinco no tienen que ser el amor de tu vida, you're just having fun y pasando el tiempo, así que... Tampoco, o sea, a mí me costó un par de años, tipo, no ser tipo tan hard on myself, de tipo tenés que salir con chicos en serio y tipo It's fine, ¿ok? Relájense, salgan con quien tengan ganas, diviértanse un rato eh, Es algo que estoy intentando aprender de mi mejor amigo, que es algo que me repite todo el tiempo, a mí me cuesta,
1: pero bueno Además cuando estás, cuando estás con alguien después querés estar soltero, y cuando estás soltero querés estar con alguien y la vida es un ciclo de querer lo que no tenés No te ni un amigo griner. Sí
0: no tengo ni un amigo eh, que no me diga tipo, "Ay, qué divertido estar en tu situación, tipo salir y chaparte cualquiera y como, ¿Y vos, tipo, ¿Eh? y vos, tipo, no le estoy pasando bien y él te mira y te dice, bueno, pero yo también querría un poquito de lo que tenés vos un fin de semana y bueno, no sé. La...
1: <risa> Por eso, the grass is always greener on the other side, dice la frase, así que nada, disfruta lo que tenés mientras lo. Hasta tengas. que empezás
0: a regar el lado en el que estás vos.
1: Es una linda tra- forma de, de acoplar. Pero bueno. Una hora y media. We did that. We did that. Espero que les Espero haya, que gustado. haya gustado. Vamos Ay, sí. a, si les gustó vamos a hacer más episodios de esto porque yo amé sentarme a sentarme conmigo misma y empezar a buscar películas en mi mente que me hayan ayudado con esto porque como digo yo cuando me siento de todas las formas que escribieron me bloqueo y no miro ni una película <risa> me bloqueo completamente y entro en un estado de tristeza inmensa hasta que alguien me empuja generalmente es Valentina.
0: Eh, así que nada, síganos, ¿no? Síganos. podcast síganos en TikTok, síganos en Instagram, denos 5 estrellas, compartan los episodios Excelente. si les gustan, cuéntenos, nos encanta que nos cuenten acerca de qué les gusta, qué no les gusta, qué prefieren, así que keep on contando las cositas. Keep on. Eh, y nada, estoy re contenta que hicimos este episodio. Tenía muchas ganas de hacerlo y siento que, como dije al ah, principio... a no, no, Valentina que tuvo la idea.
1: Valentina, gracias.
0: Una vez tuvo una buena idea. Chicos, apláudenme. <risa> Soy la menos iluminada del tubo. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado. Podemos seguir por privado todas las cosas que quieran y hacer más episodios de estos. O capaz más abocados a series o a ciertas películas. Eh, ya le vamos a encontrar la vuelta, pero también siento que estamos en un punto en el que sentimos que ustedes nos acompañan y nos regustan hasta cruzarnos con ustedes y que nos cuenten, que nos escuchan. Y es también a modo de retribución. Yo siento que es como que este episodio es 100% para ustedes. Tipo, es algo que hacemos para ustedes y, y como... Para nosotras siempre fue una re-compañía, ella seguía hablando, llevan una hora y media pasadas. Para nosotros siempre fueron Ay, una no hay nada para cortar no, no, no. la hora y media. O sea, va a durar esto. <risa> para nosotras los podcasts siempre fueron una re-compañía y siempre nos sentimos como menos solas tal vez escuchando estas cosas. Eh, uh-huh. Y también nos pasa mucho con programas como los de Luzu TV cuando se ponen a hablar de cosas que para uno son súper relatable. Así que sentir que a ustedes les pasa las mismas cosas que a nosotros y que a todos los seres humanos del mundo y que los podemos ayudar es muy lindo. Me encanta cuando nos dicen eso.
1: Y además así a, a la próxima persona que dice, uh, a mí me hubiese gustado escribir en la question box. No tengas miedo de decirnos, total no decimos no, de quién es.
0: Exactamente.
1: Porque ponemos, ponemos todo en una lista, tipo en una nota del teléfono, así que tipo ni nos acordamos quién lo dijo. So, no problem si tenés tipo miedo o pudor con eso. Bueno, vamos a cortar el episodio de acá porque si no vamos a estar todo el día hablando. Así que nada, muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.